0: シリリコンンバレーーによろしくリターンズこの番組ではシリコンバレーで活躍する日本人起業家、チョンプ c e o の小林清隆、エニープレス e c e o の内藤悟、そして日本でクロスキャピタルを運営する私、シニフィアンの朝倉悠介の3名が主に北米のスタートアップに関するニュースについてお話をします。はい、こんにちは、シニフィアンの朝倉です。
1: はい、こんにちは。チョンプの小林清ィです
0: 。ジプシーの玉井です。はい、えー、スタートアップスタジオのネタが、これでも4回目なのかな、まあ、結構、結構持ってますね。こんなマニアックなの、ね。<笑>そうですね。はい。はい、お願いします。で、えー、っと、まあ、ここまで、そのスタートアップスタジオの仕組みだとか、なんかそのスタートアップスタジオに、えー、参加する企業家にとっての意味。話っていうのをちょっとしてきましたけど、じゃあなんか実際こういったものが US であって、なんか実際ワークしているように見えるんだけれども、果たしてこれ日本でもなんかワークしうるのかどうなのかなみたいなところっていうのをですね、ぜひあのベイエリアで起、えー、業家として活動しているお二人にも聞いてみたいなというふうには思います。で一、一つは僕思うところでいうと、やっぱりそのスタートアップスタジオを機能させようとしたときに、もうすごく大事なものって、まあおそらく一、まあ、つはアイディア。これ、彼らがちょっとどうやってアイディアをこうなんだろう生産してるのか分かんないんだけど、まあ、アイディアが人です。で、もう一つはその、やっぱり人ですよね、何より。ファウンダー足りうる人たちっても集めうるのかっていったところ、この2点なのかなというふうに思ってます。まあ、もちろんそこにお金っていう話もあると思うんだけど、お金だとか、そのサポートのチームみたいな話もあると思いますけども、えー、まあ、その、まあ、人のとアイディアの部分ですね。で特にこの起業家の部分って、やっぱり日本に一番不足しているものだと思ってまして、お二人みたいな人っていうのが。こういった、なんて言うんでしょうね、えー、スタートアップスタジオを作る上でのある種、言い方変だけど、原料たる、リソースたる人っていうのが、うん、十分集められるのかな、みたいなところ。そのクオリティにあった人が。で、かつて、えー、なんて言うんでしょう、まあいろんな、なんか、スタートアップスタジオに近いような組織、あの、活動っていうのが、まあ、それこそ、なんだろうな、ビットバレーの頃とかも日本でもあるにはあって、で、まあ、そこで実際起業してた人にもい話、つい最近なんかスタートアップスタジオって、なんか日本ではあんまりないよね、みたいな話をしたんですけど、彼言ってたのは、まあ、彼自身も割と早々にグジットした人で、で、ぶっちゃけうん、スタートアップスタジオとかやってもなんか、なななやつしか集まいいんだよねみたいな自分みたいなっていう、まあ、彼はなんか半ば自己卑下しながらそんな言い方をしてたんですけどね何ていうかあの起業家ははやややるるつは自分でやるだろうとだからそんな中いろいろちょっとあのなんだろうそのサポートしてもらえるようなところに入る人ってなんか最初からあんまり対処のしてこないんじゃないのみたいな話をしておりなかなかワークするのが難しいんだよなと言っていてまあそれもそうなのかなっていうふうに思ったりもしたんですけども、うん
2: 、どう思いますこの点をお二人から見て。ま
1: あ、先に言っは、カズさん
2: の意見からどうぞ。分多分答えはなんか簡単そうな気はしていて、まあ、もちろんいろいろあるんですけどスタートアップスタジオ誰がやるのかっていうところは大切かなと思っていてもちろん、まあ、その起業家を成功、起業家をとして成功するための、まあ、再現性が早く集まりやすいっていう意味では。まあその事業としてはすごくメイクセンスな、まあ、かなりロジカルな事業モデルだと思っていて、これを、えー、じゃその、なんだろう、起業家じゃない人がやっちゃうと、多分、うん、そのやったことない人がメンターしたり、まあ、そのやったことない人がプロダクト作ってたりっていうのをよく見るんですよね。多分なんかあの、うん、なんだろう、しえー、っと、まあ、ちょっとあれです、まあ、言葉はあれですけど、c v c の、例えば、担当の人たちが、えー、っとメンターに入ったりだったり、っていうまあもちろんその起業家として起業家ならではの悩みだったり、そのうちあたりの問題に対して起業家が,がメンタリングをする、だったりファイナンスに対して投資家の部分がメンタルをする、プロダクトに対してプロダクトのエキスパートがちゃんとえー、っと、えー、サポートをするっていう、そのなんだろうすごく素直な当たり前の誰がやるのかっていうところをちゃんと整理をできれば、まあすごく。一番ロジカルなビジネスモデルではあるし、あとはそのんだろう、うん、エグジットの、まあ、朝倉さんがよくおっしゃられていたマザーズっていう市場と、うんうん、こちらの上場市場だったり、MA のサイズの規模の違いっていう意味で、うんうん、まあ、それに対してリターンがどれだけ出るのかによって、まあ、そのアトラクトできる人材の質とかも変わってくるのかなっ
1: ていうふう,、うん、うな
2: ことはありますね。多分その2点かなと思い
1: ます。なるほど、なるほど。企業はどうですか今その、カウんに言ったことは賛成で、まあ、誰がやるかっていうのはすごく大事だと思ってて、まあ、それは多分後で、カ、ま、ウ、あ、んが自分がやってるジプシーでスタートアップスティディオをやってるっていうところに、まあ、対する視点だと思うんだけど、カウん,、うん、んがいかに自分が優れてるかってことを話して、それは置いといて、あのまあ、でも大事なことは、スタートアップスティディをみたいなものがちゃんと機能すると、今まで起用しなかった人が起用するきっかけがフェイルというとところはすごいいい大事かなと思っていて、うん、まあいわゆるその、まあ、10年前とかもっと前とかって、まあ、スタートアップっていう言葉が生まれた頃って、まあ、非常にそのシンプルなプロダクトが多かったんだね。業界の専門知識が必要でないものとかはい、はい、インターネットになった何かをインターネットにしたもの何かモバイルアプリにしたものってすごいシンプルなものばっかりあったけれども。うんまあ最近は SARS が出てきたりとか、まあ、業界特化のものが出てきたりとか、専門知識が必要なものが出てきて、ね、やっぱり、ある特定の業種とか、ある特定の知識に深くその、まあ、長年の経験を持った人とか、深い,経験深い知識を持った人が、やっぱ起業をするみたいなケースが増えてきてるかなと思っていて、必ずしもそういう人たちってやっぱ起業家向きじゃなかったりもすると思うけれども、そういったスタートアップスティオがあれば、それたちが起業するきっかけになって、まあ、コーファウンダーとして入るけれども、まあ、どっかの段階で CEO じゃなくて、例えば CTO とか違うポジションになるっていうこともできるかもしれないし、まあ、そういうなんか間口が広くなるっていうところで、まあ、スタートアップ・スディオっていうのは、日本ではこれからもっともっと大事になってくるかもしれないなというふうには思ってます。なるほど
0: あの今の企業のポイントは僕は大賛成で何かっていうと結局のところやっぱりその起業家の数だとかスタートアップに関わる人材の数だと思ってるんですよね重要なのってちょっと若干あの説教めいた話になってしまうかもしれないけどよくなんか US とね日本のなんかベンチャー投資額の違いっていうのは何十倍ありますよっていうのってもうもう過去もうずっと言われ続けてることじゃないですか。でえーまあ、結果として今、日本の、まあ、ベンチャー投資額って、それこそ僕とか企業がやってた頃ってさ、700億ぐらいだったじゃん、年間。覚えてない。<笑> 2010年とかそれぐらいだったのね。うん、あ企業がさ、ノボットで調達したのってそれぐらいでしょ、2 0
1: 9 0えっとね、2009かな、当時だって最初の資金調査のてえって、と、企業価値が2000万円のこと。いや、だからそんなんだよね
0: 。わかるわかる。ギャグだけどさ、今となっては。今だったらもうプロダクトない人も1億つくけど、初めての1周目の
1: 人で、ね、2000万円集めるじゃなくて、2000万円が価値だとからね
0: 。そうそうそう。だし、2010年ってスタートアップって言葉が本当になかったから、2011年ぐらいから出てきたんだよね、スタートアップって。ベンチャーだっ,ったんだよね。で、当時が、確かにリーマンショック直後でどん,どん下がって700億ぐらいだったのね。で、最近って4000億超えて、まあ4000億から5000億の間ぐらいなんだけども、まあ、そこから比べるとやっぱりものすごい増えたなと思う一方で、やっぱり、とはいえ、結局お金の額よりも、スタートアップの数ですよ、ということだと思っており、コロナがどれだけ押し出すか、引きずり出すか、スタートアップに関わる人を増やしていくかっていうのはめっちゃ重要だと思ってるんですよ。僕自身。その社会としてね、その一プレイヤーとしてっていうよりは。ってことを考えたときに、こういう,う、なんだろうな、ガチでスタートアップを自分で起業する起業家からしてみたら、半ばこれってさ、やいや甘やかしのようにも見えるところってあるじゃないですか。なんかアイディアつけるとかいろいろなんか最初からサポートするとかってなんだよと。やるやつは自分でやるよみたいなところって、なんかね、若干その気持ちって分かんないでもないんだけど、だけどそうでもしてさ、なんか引きずり出すというかサポートしないとなかなか増えないんじゃないかなって気もしていて、なんか若干ね、いや俺たちは自分でやってきたんだっていう人たちも気持ちも分かるんだけど、それじゃあなんか社会をワークしませんよって気がしないので。よく言うのがさ、最近思うのが、あの堀江さん、堀江モンとかが、なんか寿司職人がなんか10年間とかもなんか修行してるのバカみたいとか言って言うじゃない。なんかそんなもん3ヶ月のなんか塾でなんか,なんかねやったらなんか寿司職人になれるんだみたいなコンセプト打ち出しててこれすごいなんかある種しょ面白い切り口だなって思うんですけどただ一方で起業に関わってる側の人たちって逆になんか似たようなその寿司職人の感覚になってるんじゃないかなっていう気がしており要は過自分が苦労してきたから過剰に厳しい。いやスタートアップって、そんな誰かに教えられるとか、ね、やるもんじゃなくて、もうなんか泥水吸いながらはい上がってくるもんだと。だからそんななんか人から教えられるとかっていうのはバカなんじゃないかみたいな発想になってんじゃないかなって空気を感じたりするんですね。みんながみんなそうかもしれな,ないけど、ハードコアの人たちって、あればあるほど。で、気持ちはわかるんだけど、心情は。だけど、それだとやっぱ増えないんじゃないかなと思っていて、もう変な言い方すると、もうある種、もう企業塾、企業予備校みたいな。めっちゃ格好悪いけど。なんかそれぐらいのなんか手厚さってないと増えてこないんじゃないかなって思ったりするんですよで。そういう意味で言うと、こういうスタートアップの数をとにかく出そうとする仕組み、でそれに少しでも関心ある、ちょっとやってみようと思ってるような企業家候補生をぐいぐいブーストするような仕組みって、あのそれが事業としてワークするかっていうのは僕正直よく分かんないんだけども、日本の社会においてはすげえ重要なんじゃないかなと思ったりはしています
1: 。うん、そうだねあとまああのー、日本とアメリカの違いってスタートアップの数がやっぱ違うと思ってて
0: そうだ、ね、
1: なんか面白いプロダクトがあるとすごいたくさんコピーが出てきて一気に競争型になるっていうのがあってうん、うん、しかも後から来る人たちって結構経験豊富な人がものすごく悲しみきたりしてだからまあスタートアップが日本でも増えて、まあ、それこそまたスタートアップストデオも増えてそうするとスタートアップの質も上がってくるしスタートアップストオの質も上がってくるし。うんうんまあそれってすごいいいことかなと思ってて、その中で日本から違う国に行くスタートももっともっと出てくると思うし
0: 、
1: そういう感じに中なっていくんじゃないかなと思ってます。量は質に転換するよね
0: 。やっぱり量が少ないとさ、まあ、そこにノウハウもたまらないし、飛び抜けたやつもなかなか出てこないし、何でもかんでも物量だとは言わないけどさ、あの別にこれ日米が戦ってるわけでは全然ないですけど、直接戦ってるわけじゃないけど、だけどこの物量ていう意味で言うともう完全にもう足りてないもんね。で多分お金じゃないと思うんだよね、一番の資源っ
1: て。確かにね。